0: ¿Cómo aceptar que mi pareja ya no me ama? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar de cómo pasar por el proceso de aceptación de que mi pareja ya no me ama. En este espacio ya les he compartido un episodio en el que hablamos sobre qué hacer si mi pareja ya no me ama. Te aconsejo que vayas a verlo porque estos son consejos complementarios que pienso que pueden ayudarte muchísimo. Y de alguna forma pareciera que la vida perdió sentido. ¿Por qué? ¿Cómo lo acepto? ¿Realmente necesito aceptarlo si lo que siento es que quiero convencer a mi pareja de que volvamos a intentarlo, de que me vuelva a enamorar o quiero enamorar de nuevo a mi pareja para que podamos continuar juntos. Y eso es natural, pero muchas veces mi pareja no va a estar abierta a trabajar en la relación y eso es lo que complica el recuperar a una pareja que ya no me ama porque mi pareja ya no está en una condición de tenemos problemas de comunicación, vamos a trabajarlo, sino que mi pareja me está diciendo abiertamente o me está mostrando a través de sus acciones que ya no me ama y yo necesito aceptar eso y es doloroso porque cuando yo estoy dentro de una relación ya no es de que estoy con esa persona porque... Eh, no sé, hay un intercambio entre las familias o algo así sino que yo estoy con esa persona porque yo la escogí y esa persona me escogió a mí por algo especial que vio en mí algo único ¿sí? entonces cuando mi pareja me dice a mí que ya no me ama entro en un conflicto de amor entro en un conflicto de identidad y tengo que entrar en el autodescubrimiento de quién soy yo sin esa persona y quién soy yo antes de ser amada por esa persona, va más allá sim simplemente de decir, ah, bueno, se terminó. Sino que voy a entrar en un conflicto conmigo de comprender de que la persona ya no me ama y eso no significa de que valgo menos. Pero esto también va a ser una oportunidad en la cual yo puedo entrar en un proceso de autodescubrirme y darme cuenta de quién soy yo, qué cosas dejé de hacer. Por eso te quiero dar... Estos consejos que van a ayudarte no son fáciles, pero salir de este tipo de situaciones o aceptar va a requerir mucho de disciplina, de una autodisciplina, de decidir ya no quiero estar aquí parada al lado de alguien que no me ama o cómo doy el paso para comprender que mi pareja no va a cambiar, no quiere cambiar, no quiere recuperar o salvar nuestra relación. Y lo primero que te voy a decir y que creo que también se los mencioné en el episodio de mi pareja ya no me ama es de que no ruegues, sino que comuniques. Yo sé que nos sentimos tentadas o tentados a decir tantos años, mira lo que me hiciste. Nos victimizamos porque nos sentimos víctimas de la situación. Y es cierto, de alguna forma nosotros esperamos que nuestra pareja nos ame por siempre. Pero si eso no ocurre, nos sentimos defraudados, sentimos que nos han engañado, que hemos entrado en una mentira. Muchas veces vamos a sentir que hemos perdido años valiosos de nuestra vida al lado de alguien que al final no nos amó como dijo que nos iba a amar por siempre. Entonces, en este caso, en vez de caer en el reproche, yo quiero que tú puedas comunicar lo que sientes. No está mal que yo comunique, que yo pueda decir, sabes que me duele lo que estás diciendo. Pero tú te posicionas y ganas más tu poder cuando tú logras expresar lo que sientes sin rogar y comprendes la situación aunque te duela de forma madura. ¿Y cómo sucede esto? Cuando yo comparto mis emociones, me duele que te vayas, no te voy a mentir, pero yo sé de que yo merezco estar al lado de alguien que me ama. Yo no voy a rogar porque te quedes, lo que tú me estás intentando decir es que te vas entonces cómo vamos a solucionar este problema cómo se van a dividir las cosas y esto te lo mencioné mucho en otro episodio que te voy a um, recomendar que es el episodio de cómo enfrentar una infidelidad de forma inteligente pienso que ahí hay varios consejos que también te van a ayudar a dar una perspectiva más racional y no tan emocional sí. Cuando tú, te tiendes, cuando tú tiendes a rogar y tú ruegas por ese amor y le pides que no se vaya, yo sé que lo haces desde un punto de que quieres salvar tu relación, de que sientes que te vas a morir sin esa persona, que la vida no tiene sentido o de que quizás rogándole un poquito más esa persona va a cambiar su forma de pensar y todo va a quedar como si nada. Pero tienes que ser realista. Cada vez que tú ruegas, no tiene nada que ver si esa persona te ve, ay, ya no vale nada, mira la tu dignidad, sino que cada vez que tú ruegas por algo que sabes que te hace mal, cada vez que tú te abres a, a entrar en situaciones que, saben que, te, que sabes que te van a hacer mal, tú estás destruyendo tu amor propio, tú estás destruyendo todo tu estima, tú estás cayendo en lo más bajo de tu autovalor, y desde ahí yo quiero que tomes la decisión de decir, mira, me siento destruida, me siento derrotada, siento que, que no valgo nada. Pero la única forma en que yo proteja esta identidad, la única forma en que yo abrace este amor, o quizás el poco amor que tengo, o esta confusión, o no caer más bajo, es dejando ir a esa persona. Aunque me duele en el corazón, puedo llorar, puedo... todo lo que tú quieras. Puedes llorar, sufrir, mostrarle que te duele, pero siempre reafirmar yo quiero que te vayas si tú no me amas porque yo me amo más. Yo no quiero continuar destruyendo mi autoestima intentando estar al lado de alguien que no me ama, no me quiere y no me valora. Entonces míralo desde esa perspectiva de decir cuánto daño más me voy a hacer. La situación ya me hace daño, la situación ya me duele. ¿Cuánto más estoy dispuesta a dañarme a mí misma intentando y sometiéndome en esta relación? Y recuerda, tú tienes que tomar las cartas, tú tienes que tomar el poder en el asunto y decir ok, me voy a quedar aquí rogando, destruyendo más mi autoestima o voy a decidir dar los siguientes pasos para poder recuperarme y aceptar de que esa persona ya no me ama. El primer consejo que siempre doy y que pienso que es clave y si tú tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo, es tomar distancia de la situación. Yo sé que no siempre es posible, a veces vivimos con la persona, a veces no tengo a dónde irme y cada situación es más complicada, ¿ok? Así que toma y tómalo con mucha creatividad cada uno de los consejos que te doy y decir de qué forma lo puedo aplicar o de qué forma... Esto se acopla a la situación que yo estoy viviendo. Pero si tú tienes la oportunidad de alejarte de la situación, de irte donde una amiga mientras que te recuperas, de regresar a la casa de tus padres, de decir, mira, me voy a tomar el fin de semana libre, necesito estar conmigo misma, hazlo. En tal caso, si no puedes salir de tu casa, intenta tener más conexión con el mundo externo hablar más, crear una vida social más abundante, comenzar a hacer actividades distintas, comenzar a, a relacionarte con personas de afuera. Porque si tú te quedas en esa casa, si tú no buscas un apoyo social, y me ha pasado mucho porque me llegan los mensajes de ustedes diciéndome Violeta, me siento sola, tengo mamá, amigos y todos, pero tengo vergüenza de decirles que mi pareja ya no me ama o tengo vergüenza decirles que mi pareja me fue infiel como si fuera mi culpa y tú no te puedes culpar por las decisiones de las otras personas y eso quiero que se lo metan en la cabeza, si mi pareja me fue infiel no es mi culpa hay muchas cosas que yo puedo aprender de la situación, hay muchas cosas que yo puedo quizás agarrar y decir uy, esto no lo hago más pero no significa que mi culpa o mi responsabilidad es cuidar que mi pareja no me sea infiel sino que el infiel se tiene que responsabilizar, fue su decisión y desde dónde lo hizo y la persona que ha dicho que ya no me ama fue su decisión, no tiene nada que ver conmigo y yo puedo utilizar esa situación para autodescubrirme y decir hmm, qué cosas estoy sacrificando por una relación que quizás no es saludable sacrificar y yo creo que esta es la reflexión a la que llegan Muchas mujeres, en específico mujeres, también pueden haber hombres, pero en específico mujeres, cuando terminan una relación y dicen todo lo que sacrificó por esta relación que no fue sano y al final la persona me dejó de amar. Por eso es tan importante que yo me mantenga cultivándome aunque yo esté dentro de una relación amorosa. Ahora, cuando tú entras en contacto con el mundo externo, cuando tú comienzas a salir de ese hueco en el que estás, que puede ser el hogar, el apartamento, el lugar donde ustedes están viviendo, tú comienzas a ver que afuera hay otras realidades, que puedes tener otras alternativas de vida, que puedes adoptar otras perspectivas de vida. Y aparte de eso, pues, hablar con otras personas, estar a distancia, te va a dar una vista mucho más clara de lo que está sucediendo te vas a dar cuenta de que no tiene sentido rogarle. ¿Por qué le voy a rogar? No me siento bien, pero quizás estoy más tranquila si estoy fuera de la situación. Entonces, esto te lo aconsejo muchísimo. Si tú tienes la oportunidad de salir un poquito más, de irte un par de días, de pedirle un poquito de distancia, de ocuparte con otras cosas, o sea, buscar de que tu mente de alguna forma se aleje de la situación. Eso créeme que te va a dar mucha fuerza y te va, a dar un paso más, te va a llevar un paso más adelante a que tú puedas comenzar a aceptar de que tu pareja ya no te ama y comenzar a comprender de que hay muchas más alternativas en tu vida en las cuales tú puedes ser feliz. El siguiente consejo que te voy a dar es que aprendas a manejar tus pensamientos. No es fácil porque... En la mayoría de los casos no estamos en control de nuestros pensamientos y creemos que ellos fluyen libremente. Pero déjame decirte que sí podemos llegar a un nivel de controlar lo que pensamos, de manejar nuestras perspectivas y recordar de que no somos nuestros pensamientos, sino que nuestros pensamientos pues, son un hábito, son una forma en la que hemos aprendido a generar estas ideas o tener perspectivas de la vida entonces todos estos pensamientos que te van a venir a la mente de ya no me ama porque no soy suficiente ya no me ama porque no tengo un valor como mujer ya no me ama y nadie más me va a amar si mi pareja no me ama nunca más nadie me va tampoco a amar todos estos pensamientos que son como catastróficos tengo que comenzar a manejarlos e identificarlos tienes que identificar los pensamientos si puedes escríbelos si puedes háblate a ti misma, reconoce que están ahí porque es la única forma en la que puedes hacer un cambio de pensamiento y es normal que en las primeras etapas cuando tú te das cuenta que tu pareja ya no te ama tú comienzas a entrar en un, una fase de negación, en una fase donde no aceptas que eso sucedió o intentas excusar o pasas por culparte a ti. Y en esta fase de negación también hay muchos pensamientos que te van a llevar al inicio de la relación que han tenido. Entonces vas a comenzar a pensar en los momentos bonitos, vas a comenzar a enfocarte cuando tu pareja te dijo por primera vez que te amaba, vas a comenzar como a divagar entre todos estos pensamientos que al final te van a traer más dolor porque vas a decir tan bonito la pasamos y duele más porque contrasta con la realidad que estás viviendo ahorita que es una realidad donde esa, esa misma persona que te ha dicho que te adora, que te ama, que pasaron unas citas increíbles, la primera cita y todo esto, el color de rosa es un contraste muy grande con lo que estás viviendo y es la misma persona que ahorita te está rompiendo el corazón. Entonces, en este caso, tú necesitas hacer un cambio y cada vez que van a venir estos pensamientos de ay la primera cita, recordar, sí, pero esa no es la realidad ahorita y ahorita esa persona lo que está haciendo es terminando la relación porque si tú solo te vas a enfocar en lo bonito que esa persona hizo en las primeras citas y demás lo que va a suceder es que vas a estar más abierto más tentada a rogar por la relación a suplicar por esos momentos bonitos ¿Pero son esos momentos bonitos la realidad que estás viviendo ahora? Entonces ese cambio lo tienes que ver y tienes que decir, sí, la pasamos chévere. Pero esa misma persona es la que ha decidido que terminemos. Entonces no vale la pena que yo ruegue. Y tienes que, Tiene que haber mucha autoconversación aquí para que tú misma te hagas entender de que no es una buena idea volver y regresar y rogar. Entonces manejar estos pensamientos... Eh, tanto catastróficos, tanto que te culpabilizan a ti porque la relación ha terminado, tenemos que aprender a manejarlas y yo creo que estos pensamientos al principio de la ruptura o al principio de la situación van a ser más dolorosos pero a través de estos pensamientos o, o de todas estas reflexiones en las que tú vas a encontrar cómo mejorar, qué cosas no sacrificar qué cosas no fueron sanas sacrificar en tu matrimonio o en tu relación ¿Qué cosas descuidaste de ti? Entonces todo esto te va a ayudar a valorarte más a ti, a cuidar más de ti, a buscar más el bienestar propio. Como siguiente punto, y me gusta mucho incluirlo casi en todos mis episodios, es de que busques ayuda y apoyo emocional. En este caso necesitas... Construir tu red de apoyo, que también les tengo un episodio en el que les hablo de cómo construir o cómo fortalecer mi red de apoyo después de una relación tóxica. Creo que esa, ese episodio les va a ayudar mucho porque les da muchas ideas, pero en general necesitas fortalecer esa red de apoyo. Necesitas comenzar a crear vínculos, necesitas comenzar a rodearte de personas que se preocupan por ti, de tu familia, de personas que tú sabes que te van a apoyar en este momento difícil. En los casos mucho más complicados, donde la parte económica se ve en riesgo, necesitas mucho eh, el apoyo de las instituciones gubernamentales, necesitas mucha guía también de las instituciones gubernamentales. Si tienes abogados o si tienes, en el caso de los divorcios y demás, vamos a necesitar abogados que nos ayuden a comprender cómo funciona, cuáles son nuestros derechos después del divorcio y más hijos de por medio y bueno, sucede mucho. Eh, a nivel social lo que se ve más es de que la mujer se queda con los hijos y después hay mucho problema con el apoyo económico y emocional que pueden recibir de los padres entonces en ese caso tú necesitas informarte cuáles son tus derechos y cuáles son las alternativas que tienes por eso el episodio de cómo enfrentar una infidelidad de forma inteligente les va a ayudar mucho porque es en este punto en el que tú necesitas informarte comprender cuál va a ser el siguiente paso y tienes más si tienes hijos, tienes que comprender más cuáles son los derechos que tus hijos tienen después del divorcio. Pero bueno, aparte de eso, muchas veces las instituciones gubernamentales te van a apoyar con terapia, te van a apoyar con eh, subsidios económicos hasta que tú puedas establecerte bien, vas a encontrar becas para que vuelvas a estudiar. Entonces todo esto, tú necesitas investigar, estudiar para que te puedas apoyar tanto de esta red institucional, así mismo como el apoyo emocional que puedas recibir de tus amigos, grupos de apoyo, consejería, familia. Entonces tienes que ser proactiva, no te puedes quedar en una esquina sufriendo y llorando y con vergüenza de que el mundo se entere. Tú tienes que ser proactiva y tienes que perder el miedo de pedir ayuda y gritar a las cuatro vientos y decir me está pasando esto no tengo a nadie necesito apoyo porque esto a ti te va a dar un impulso inimaginable en cómo aceptar que tu pareja ya no te ama y en cómo pasar por ese proceso de forma sana los grupos de autoayuda también son muy buenos para ver las situaciones de otras personas y cómo las personas enfrentaron esas situaciones y en qué posición están ahora así que eso te lo aconsejo mucho siguiente punto concéntrate en tu futuro y en las cosas que quieres lograr independientemente que tengas hijos o no tu bienestar se va a reflejar en la relación que vas a construir con tus hijos y a tu alrededor Atrévete a soñar. Y yo creo que a lo largo del camino, a medida que vas masticando y digiriendo la idea de que ya tu pareja no te ama, vas a estar un poquito más abierta a soñar y ver alternativas que quizás en algún momento parecieron inimaginables. Alternativas en las que dijiste, mmm, yo no creo que es posible, o esto no lo voy a lograr, o mejor no estudio, o no voy a emprender. Y es en ese punto en el que te puedes abrir a soñar. Yo creo que esa es una de las cosas más positivas que traen las rupturas amorosas, que te llevan a un punto en el cual tú vas a buscarle otro sentido a tu vida, en el cual tú te vas a atrever a experimentar tus pasiones. Y eso es un punto muy valioso, que aunque las rupturas no sean nada lindas ni nada gratificantes, a lo largo del tiempo te van a hacer una persona más fuerte y más segura de ti misma si tú decides cuidar de ti. Y si tú decides que no vas a estar en una relación donde tú sabes que no vas a recibir lo que tú mereces. Haz una lista de sueños que quieres lograr, de metas que quieres alcanzar. Vas a tener que aprender a planear, a poner metas, a crear hábitos. Y esto te va a empoderar mucho porque te vas a dar cuenta de que tú tienes el control, que tú puedes lograrlo. No sola, porque es importante recordar de que muchas veces vamos a necesitar apoyo. Pero tú puedes lograrlo. Y que si te hubieras quedado en esa relación, jamás lograrías o hubieras logrado las cosas que estás logrando en el momento. Pero bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te guste, espero que te pueda ayudar de alguna forma. Yo sé que muchas veces ver este tipo de contenido también nos da fuerzas para continuar y avanzar y levantarnos de la situación en la que estamos. Recuerda que te voy a dejar mi guía de autoestima en la caja de descripción, mi reto gratuito de autoestima y mi reto para alcanzar metas. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.